0: Maré Alta. Na madrugada do dia 25 de abril, o Movimento das Forças Armadas Portuguesas estabeleceu o controle da situação política em todo o país, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo um programa de salvação do país e da restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. A equipa do Maré Alta agradece profundamente a todas as pessoas que contribuíram e apoiaram este projeto. Cada um do vosso contributo serviu e serve para que algumas histórias sobre o 25 de Abril de alguns vienenses ou pessoas à cidade de Viena do Castelo ligadas não se perdessem na memória e possam ficar registadas. A vossa ajuda permitiu que uma nova linha de tempo e de factos seja adicionada à nossa história como país, como região e como cidade nos 50 anos de democracia em Portugal. Obrigado. Bem-vindos a mais uma viagem ao passado. Uma viagem onde o passado nos conta como é o presente e faz ponte para aquilo que pode ser o futuro. Este é o podcast Maré Alta, onde a liberdade também passa por aqui. Eu sou Alexandre Martins. O Chico Pires criou a música original. E com mais uma entrevista conduzida pela Maria José Braga, iremos numa viagem que tem Abril de 1974 como estímulo. Alguns por 1975 Francisco Sacraneiro, num comício, afirmou que Hoje vivemos na sequência de uma revolução conseguida sem sangue que nos abriu caminhos de liberdade. Para que os possamos percorrer, é indispensável o respeito absoluto das liberdades públicas e dos direitos cívicos que vamos vendo infelizmente postos em causa. Aos seus olhos, este era o país em que vivíamos meses após a Revolução dos Cravos. Nos anos 70 do século XX, Portugal viveu a duas velocidades diferentes, criando na sua população dinâmicas distintas, no antes e no depois do 25 de Abril de 1974. Voltemos a esse tempo, a esse momento. Já diz o ditado que cada cabeça sua sentença. E na cabeça de Félix Ribeiro, acabado de chegar da tropa no ultramar, os 24 anos que então tinha vibravam fortes na sua maneira de pensar e de ser.
1: Chegaste, chegaste a sonhar no 25 de Abril. Se
0: imagina, outro dia eu falava-te do, do, do ano de
2: 1969, bastante antes do 25 de Abril. Nessa ano houve a greve dos estudantes em Coimbra. Foi uma coisa importantíssima. Era um regime ditatorial e uma universidade grande do país resolvia não fazer exames e revoltar-se contra o governo. Não foi uma coisa fácil, mas foi uma coisa muito marcante. No mesmo ano 1969, o homem foi à lua. E dava a ideia que era tudo possível Aquilo que antigamente era só para românticos Afinal a gente punha lá os pés Nesse ano de 1969, que eu costumo dizer isso O Zé Carvalho veio tocar a FIF A nosso convite de um grupo de musical que nós tínhamos na altura temos agora, porque estávamos todos vivos E veio tocar a FIF Para nós foi uma emoção a acrescentar a essas emoções E eu dizia há bocado em off E a última, não a menos importante, é que em 1969 eu tinha 20 anos e contra isso não há hipótese. Era o maior, como agora toda a gente de 20 anos são os maiores. Têm os seus anseios, os seus sonhos, os seus propósitos. Se não tivessem eram aleijados. Portanto, evidentemente que nós sonhamos e fazemos por isso. E muitos de nós fazemos... 30 mil por uma linha para que os sonhos se concretizem. Outros desistem no início, mas outros tentam levar até ao fim, não somos todos iguais nisso. Mas que sonhar, sonhamos, e assim
0: poderemos continuar. Félix Ribeiro, 74 anos. Félix, o sonhador, e nada aleijado. A idade nunca diz tudo sobre uma pessoa, e muito menos o seu aspecto físico. Félix é um indivíduo de estatura alta, mais de 175 metro quase de certeza, assim a olho nu. Possui uma testa alta e cabelos brancos desalinhados, enquadrando uns olhos azuis. Com o guarda-roupa certo faria lembrar a personagem Doc Brown, aquele cientista visionário que descobre como viajar no tempo da trilogia do filme Regresso ao Futuro de Robert Zemeckis. Mas não é de cinema que queremos falar e não foi de ficção que falamos, Foi de realidade a realidade de um país que existia antes de Abril de 1974.
1: Como era já um jovem adulto, tens seguramente lembranças do Portugal anterior. Muito, muito. Fala-me desse país, aqui no Alto Minho, ah, onde agora, agora, vamos lá ver. Eu, eu, eu gosto de
2: falar disso, tento adaptar a, a quem me ouve agora. Isto de pintarmos a cena que era real. De, sei lá, da de censura De falta de liberdade, que era real É uma coisa que mesmo agora É difícil de, de, de perceber E portanto Não vale a pena estar a, a bater muito nessa tecla De facto era um, era um regime Muito difícil Havia uma guerra Uma guerra que estava a durar há muitos anos Uma guerra da qual as pessoas Normalmente não têm a visão global E eu gosto De acentuar isto a chamada Guerra do Ultramar, ou Guerra Colonial, passava-se, basicamente, em três frentes. A Guiné, a Angola e Moçambique. também meio timor, mas pouco, mas em três frentes. Essas três frentes levaram, durante mais de sete anos, a um exército global na base dos 100 mil efetivos. 100 mil homens efetivos. É muito homem em qualquer exército do mundo Mesmo agora Mesmo agora E dizem vocês Pois, normalmente quando se fala da guerra do ultramar Os testemunhos são setoriais Alguém fala da minha guerra de Angola Da minha guerra na Guiné Ou da minha guerra em Moçambique Esquecendo-nos todos que a guerra Tinha três frentes muito longínquas Que obrigava o Estado português A um esforço humano Evidente e um esforço logístico Estapofúrdio Era preciso levar para lá Munições, transportes Transportar para três frentes E a produção de gente para essa guerra Era aqui Era aqui neste, neste país pequenino Havia mães que já iam no segundo Ou no terceiro filho para a guerra Havia irmãos que já tinham estado lá dois irmãos E que já diziam ao terceiro irmão É pai, não ponhas lá os pés Porque tu ao menos desapareces isso são, são testemunhos daqui, de Viana de Castelo. Aconteceu ao Rui Lopes, nosso baterista, os dois Sim. irmãos, disseram, pá, tu corda aos patins e desaparece daqui. porque Porque eles, quando foi o primeiro, não estavam a imaginar que ia chegar ao caçula, ao, ao miúdo. Mas chegou e ele, e ele até fugiu, fugiu para a Dinamarca. Aquilo que existia antes era realmente uma coisa difícil, pouco, não, não é fácil de a conceber completamente, difícil num ambiente muito ignorante, a, a, aqui chegava muito pouca informação de fora, mesmo os garantes intelectuais, que eram nós, os, os que meio que, que eram leitores atentos, percebíamos muito pouco disto, ainda agora percebemos pouco disto, mas não é por falta de informação, se calhar agora tem informação a mais, mas naquela altura não havia, não, 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 não havia. Quando foi o maio de 68 em, em França, uma revolta de estudantes, basicamente de operários, que provocou uma revolução na França inteira, especialmente em Paris, para nós foi uma espantação absolutamente total, não sabíamos bem o que tinha acontecido. Curiosamente, em 69 houve a greve de Coimbra, aqui, e aí já haveram coisas de perto, mas isso era tudo coisas... Eh, que correspondiam à vontade de mudança, mas não, ninguém sabia para onde, nem, nem exatamente em que sentido. É, mas aquilo não servia, aquilo não servia. É que a parte final disto, se não fosse o 25 de abril, ia acontecer um hiperdesastre na guerra. Na minha maneira de ver, que vim, tinha vindo lá a mês e meio. a mês e meio, não. Já foi em setembro de 73 que eu regressei. Eu, mês e meio depois comecei a trabalhar cá. Depois, 25 de abril, foi logo em 74.
0: Antes de ser tudo o que foi, ou que já é, antes de ir para o ultramar combater pela pátria, antes de perceber o que aquele jovem sentia na altura, a insistência foi para que Félix fosse ao seu baú de memórias alto-minhotas e nos contasse desse tal país cinzento, envergonhado e analfabeto que muitos viveram e poucos outros ouviram contar. Porque, no fundo, em muitas casas deste país, havia um conselho persistente que ia passando de pais para filhos. Não te metas na política que pode dar mau resultado. Vamos voltar aqui
1: a este este nosso cantinho e eu eu tinha-te perguntado como é que era o país, se se tinhas noção de que o país era escuro, era triste, era isolado Havia essa noção, os jovens falavam nisso, sentiam isso. isso? Em casa, como é que era? O país era preto e branco.
2: Na minha casa e na maior parte das casas não se falava muito disto. Havia aquela lei, isso, isso de política é perigoso. Os políticos. Não é com os políticos, não é bem grande, é só com aqueles. É mais, não, Mas não, não, tu, é não te ir. metas nisso de política porque isso vai dar mau resultado. E já tinha havido alguns afloramentos que a gente conhecia, a campanha de Humberto Delgado, que provou ao país que estava virado do avesso, isso era uma das noções que a gente tinha que realmente havia coisas que estavam mal. Na minha zona e aqui nesta zona também havia uma experiência dos nossos pais, que era da Guerra Civil de Espanha. Não estando eles diretamente na Guerra Civil, viveram, viveram a Guerra Civil deste lado, levaram com, com muitos salpicos da Guerra Civil gente que fugia, gente que era preciso desenhar, GNR que quando os apanhava deste lado devolvia os ao lado da fronteira fuzilamentos ali em frente à caminha fuzilamentos sumários ao pé daquele colégio que ainda estavam lá as marcas das balas ouviam-se do lado de cada fronteira os gritos dos dos que que iam ser fuzilados a guerra civil de Espanha era uma coisa que se percebeu em toda a raia que foi uma coisa gravíssima e depois houve aquela coisa da Segunda Guerra Mundial que não nos, nos chegou ao, ao, ao nosso ao sítio. Contudo, havia, a ligação que há cá em cima é, é Guerra de 14, 18, portanto, Sim. Flandres, 9 de Abril, etc. Os, os combates da Flandres, do corpo subvencionário português. Guerra Civil de Espanha e depois Guerra a primeira, que era a Guerra da Angola, ou a Guerra do Ultramar, ou a Guerra das Colónias, aquilo que muito bem a gente lhe queira chamar. E isso era o que estava cá de, de pesaroso. E depois é evidente que se percebia que quem mandava nisto eram sempre os mesmos. E Pronto, mas isso era uma coisa que nós não tínhamos grande consciência política por falta de informação política. E Foi uma coisa que só apareceu depois, mas nessa altura era muito difícil ter um acesso. De repente alguém ia para a França, vinha e já contava filmes absolutamente
3: Diferente.
2: diferentes, mas esses eram raros, do era outro mundo. Contudo, isso era o que havia cá, okay. ou, o que não havia. ou o que não
0: havia. Depois da Primeira Grande Guerra, a Guerra Civil Espanhola acontece entre julho de 1936 e abril de 1939. E foi em Setembro de 1939 que a Segunda Guerra Mundial iniciou, durando até Setembro de 1945. Este foi o mundo que Félix Ribeiro acabou por conhecer. E esta foi toda a conjuntura que afetou Portugal, o Conselho de Caminha e a família onde Félix nasceu e se criou. Numa pequena sala rodeada de livros, e onde a primavera desponta pela janela aberta, este ex-aluno preguiçoso, ex-professor de inglês, de práticas de secretariado e até de contabilidade, ex-professor universitário, ex-vereador do pós-abril na Câmara Municipal de Caminha, ex-negociante de ouro e diamantes, trabalhou em Portugal, Angola e Guiné-Conacri. Irremediavelmente, a pergunta que o jornalista Batista Bastos fazia aos seus entrevistados e que Hermann José imortalizou, aconteceu. Onde é que o Félix estava no 25 de Abril? Lembras-te de, do dia 25 de Abril?
2: lembra Eu Estava a dar aulas no, no estrenado de Santa Rita em Caminha e não houve aulas. O, o, diretor, o diretor que... Por singular coincidência era o representante da Ação Nacional Popular em Caminha veio informar que não havia aulas porque tinha havido uma fusca lá para os lados de Lisboa de maneira que o mais prudente era nós não darmos aulas, esperarmos um bocado a saber o que aquilo ia dar que foi o que aconteceu. Eu nessa altura estava a dar aulas, era um embarcador estava a dar aulas na escola que mais tarde veio a ser a escola de Monserrate eh, na Escola Industrial e Comercial de Viana do Castelo e no Colégio de Caminha, porque nessa altura não havia professores que chegassem. Vivia coisa como todos nós. Éramos gente nova e ativa, curiosíssima, cheia de esperança e de, e de boa vontade. E, 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 enfim, vivemos esses acontecimentos É porque Mas o que queres saber como concretamente? Naquele
1: dia, na, naquele dia, como é que tu foste percebendo do que estava realmente a acontecer? Percebeste logo? Foi mais tarde? Eu tinha
2: chegado da, da Guiné, da, do Serviço Militar, há muito pouco tempo. Ok. E com, quando comecei a perceber quem estava metido no, no chamado golpe, percebi que aquilo tinha que funcionar, porque eu conhecia os bastantes, conhecia o Fabião, conhecia, o até curiosamente não conhecia, porque ele era muito discreto lá na Guiné, mas conhecia o Fabião, o Salder Maia, vezes, e conhecia-os, e percebi, oh, estes não se metem à balda, isto, onde puserem o pé é para funcionar. Não tive grandes dúvidas, mas era eu, havia bastantes dúvidas. Havia bastantes dúvidas, porque tinha, tinha havido aquele golpe falhado nas causas da rainha eh, e, e estava bastante expectativa relativamente a isto.
1: Quando é que sentiste que estava consolidado? Que já não havia voltado a, volta a dar?
2: Verdadeiramente, o que aconteceu de consolidação foi do tipo chancela popular no 1
3: de maio.
0: No dia 1 de maio comemora-se o Dia do Trabalhador, uma data que se celebra em quase todos os países do mundo. Esta homenagem remonta ao dia 1 de maio de 1886, quando uma greve foi iniciada na cidade norte-americana de Chicago, com o objetivo de conquistar melhores condições de trabalho, principalmente a redução da jornada de trabalho diária, que chegava a 17 horas para 8 horas. Durante a manifestação, houve confrontos com a polícia, o que resultou em prisões e mortes de trabalhadores. Este acontecimento serviria de inspiração para muitas outras manifestações que se seguiriam. Estas lutas operárias culminaram numa série de direitos previstos em leis e ratificados por constituições. Em Portugal, só a partir de maio de 1974, após a Revolução dos Cravos, é que se voltou a comemorar livremente o 1 de maio, passou a ser feriado. Durante a ditadura do Estado Novo, a comemoração era reprimida pela polícia. Esta é a história e a importância de uma data que também Viana do Castelo quis comemorar com toda a força e alegria possível logo que a liberdade chegou. Félix Ribeiro pegou na sua câmara de filmar Super 8 e documentou tudo o que se passou nesse dia. Hoje em dia está num DVD que orgulhosamente ostenta.
2: Isto que está aqui, este filme que está aqui, este filme é um filme que eu fiz nessa altura com a consciência de que ou era ali ou nunca mais e de facto isto que se passou em Viena passou-se no resto do país manifestação espontânea de gente que esteve a cozinhar desde a semana anterior e que explodiu no primeiro de maio explodiu espontaneamente mesmo há aqui uma curiosidade neste filme que eu digo na brincadeira agora uma das, uma das tarjas que aparece na, 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 na procissão que se fez com aquilo ah. dizia Partido Comunista vanguarda da classe operária e aquilo foi feito à pressa, mal pintado. E eu, na brincadeira com os amigos comunistas, é para vocês estavam desorganizados. Há aqui gente muito mais liberdade, mas tudo bem pintadinho. Você foi à balda. Aquilo, aquilo foi o que deu, e, pronto. De facto, Havia grandes dúvidas que só no 1 de Maio é que, que, que... Porque o que aconteceu em Viana do Castelo no 1 de Maio aconteceu no, nas outras cidades do país. O pessoal saiu à rua entupido daquela e, e, e animado daquela, daquela vontade de apoiar o volto face
0: Com a certeza, nesse 1º de Maio de 1974 que a democracia viera para ficar, uma questão paira então no ar. Não sentia, Félix, que algo estava para mudar a quando da sua chegada a Portugal depois de ter servido na guerra colonial da Guiné?
1: Quando regressaste sentiste já ali algum ambiente de... É isso,
2: é? Se eu tivesse em Lisboa, talvez. Ok. Mas eu, isto... Ainda agora isto fica aqui quilómetros e quilómetros de Lisboa. Naquela altura ainda era mais. Mas eu vim da Guiné para cá. O que é que eu trazia da Guiné? Realmente, na Guiné, um, 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 um feeling de que alguma coisa se ia mudar, por via militar, via por causa do Spínola, do, de toda a malta que andava na Guiné, os oficiais que andavam na Guiné,
1: e curiosamente... O Spínola já tinha escrito o livro, já tinha, e, o livro, já tinha lançado por, Portugal,
2: exato. É, o Spínola na Guiné fazia discursos anti, anti-regime.
1: Ah, sim? Sim, dizia coisas do
2: género. soldados aqui assim como aqui na Guiné, lutastes por uma Guiné melhor, que era o slogan do Spinola, okay. ao chegar à, à Mãe Pátria, tentes de lutar por um Portugal melhor, mais justo, e que o dinheiro esteja distribuído por todos, por quem trabalha, de palavras do Spinola, que, que não era um tipo qualquer, era um tipo do regime. Sim. Portanto, percebia-se que alguma coisa se podia, que podia mudar. Curiosamente, aquilo que é atribuído, na minha opinião, eu já posso dar opiniões, porque eu sou velho, velho que se farta. Então, na minha opinião, curiosamente, aquilo que é atribuído, o movimento dos capitães, e que é verdade, do ponto de vista operacional, foi isso que aconteceu. O movimento dos capitães foi um movimento de reivindicação laboral e de carreiras no interior dos militares. A origem do movimento dos capitães não foi, vamos fazer uma revolução. Foi, vamos cuidar de nós, senão os milicianos passam-nos à frente, por causa da pressão da guerra. A guerra levou, a guerra teve algumas coisas curiosas, uma das coisas curiosas foi, a academia militar deixou de ter alunos, porque aquilo tinha muitos alunos para serem oficiais do exército, mas quando começou a guerra, aquilo já deixou de ser agradável, porque, porque oficiais, é, pois oficiais é, é giro, é sem guerra, mas agora com guerra a coisa começa a piar fino.
3: Então mais
2: tarde começaram a faltar oficiais, começou-se a arranjar a inventar modelos de criar oficiais, depois desses oficiais, criar oficiais superiores a partir desses modelos, e isso não agradava aos de carreira. E foi aí que nasceu o Movimento dos Capitães. Felizmente, alguém no seio do Movimento dos Capitães se lembrou. Isto não pode ser só isto. Ou se faz uma coisa global, total, isto modifica-se radicalmente, ou então não vale a pena ser dos quartéis.
0: A 22 de fevereiro de 1974, o general António Spínola publica o livro Portugal e o Futuro, pouco mais de um mês depois de ter sido empossado como vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Na altura, Marcelo Caetano, chefe do governo da ditadura, afirmou tratar-se de um verdadeiro manifesto de oposição ao regime e de um golpe militar anunciado. Após a publicação do Portugal e o Futuro, e perante a recusa dos generais Francisco de Costa Gomes e António Spínola, os dois principais chefes militares do país, em prestar vassalagem a Marcelo Caetano, são demitidos a 14 de março. O livro afirmava que as guerras coloniais, que duravam desde 1961, não tinham solução militar e que era preciso que a nação debatesse o tema. As teses de Portugal e o Futuro eram também um desafio à política oficial. Spinoza escrevia que estamos numa encruzilhada do problema ultramarino. A contestação generaliza-se a todos os setores, até à igreja e à instituição militar. Resta apenas uma via para a solução do conflito, e essa é iminentemente política. A vitória exclusivamente militar é inviável. A solução implica a aceitação de princípios, o primeiro dos quais é o reconhecimento do direito dos povos à autodeterminação. A 16 de março de 1974, o Major Armando Ramos saiu do Regimento da Infantaria V, nas Caldas da Rainha, com o objetivo de derrubar o governo de Marcelo Caetano. O Major Ramos esperava que as forças militares de Lamego, Mafra e Vendas Novas o apoiassem na sua ação. Às portas de Lisboa, é informado que nenhum movimento foi iniciado por parte das outras unidades. O Major Armando Ramos aborta então o golpe e retorna às Caldas da Rainha, onde será cercado por forças fiéis ao regime vindas de Leiria e Santarém. Após várias horas de negociações, os revoltosos rendem-se, chegando assim ao fim a insurreição que ficou conhecida como a Intentona das Caldas. E há quem afirme que foi aqui que a Revolução dos Cravos começou a ser forjada. Depois do 25 de
1: Abril, Félix, esta zona também, também explodiu, poder, completamente. O que é que tu tens de lembranças dessa, ah, desses Lembranças,
2: é, umas meias anedóticas, outras é, que à distância fazem sentido, ou que na altura faziam sentido à distância, nem, nem por isso, entrou-se num, num chamado fervor revolucionário. Epá, tudo aquilo que fosse... ao meu amigo, você está aqui mal. Isso aconteceu nas escolas, foi aparecer a períodos em que se punham professores na rua, porque eram do antigo regime, em Viana do Castelo. Professores pelos quais profissionalmente eu, tinha, eu estava a dar aula, já tinha bastante consideração, porque eram eficazes, e que foram para a rua porque, porque eram do antigo regime. Pais de amigos meus de agora. Pai de João Soeiro, João Soeiro, músico. Que eu sou amigo Grande craque da etnomusicologia Grande músico a nível mundial O João Soeiro O pai dele era o Soeiro de Carvalho Engenheiro Soeiro de Carvalho Que que eu tive a honra De ser o que arranjou o processo de saneamento Do do engenheiro Soeiro de Carvalho Que que aquilo era feito em em planários de escola Isto é a parte semi-anedótica do, do assunto depois aquele, o 25 de Abril do ponto de vista político eh, teve uma série de evoluções em Catadupa que nós todos conhecemos, umas mais exaltadas e outras menos exaltadas deu origem aquelas coisas todas deu origem, né, e vá lá sem grandes avarias, sem grandes estrupezões, acabou por se entrar num, num, num sistema democrático eu fiz parte, eu... Eh, Fui vereador da Câmara de Caminha, da primeira comissão administrativa.
1: Antes das primeiras
2: autárquicas. Antes das primeiras autárquicas reais. E aprendi logo logo aquilo que eu não gostaria de ter aprendido. Que, de facto,
3: eh,
2: o antes do 25 de Abril eh, era mau, mas tinha algumas coerências que mais tarde se perderam e de vez em quando alguém dizer assim que isto era bom, era o tempo de Salazar, não era só que o Estado nessa altura era um Estado bruto eh, abusador mas de certo ponto de vista ali algo cumpria com aquilo que dizia o Estado de agora também é bruto também é abusador e nunca se sabe o que é que pode sair da colar e é por isso que os antigos às vezes caem enfim, no, no, no desespero de dizer pá, isto, se calhar antes ainda era melhor. Não, não, é, não é verdade.
0: Félix Ribeiro entusiasma-se a falar, desfiando memórias que, provavelmente, há muito não as trazia para a luz da lembrança. O seu discurso é vivo e lúcido, como se, de repente, tantos anos depois voltasse àqueles tempos de revolução e luta democrática. Mas o que fica depois das lutas?
1: Na tua opinião, quando é que o 25 de Abril chegou a Viana?
2: Aqui, no, no 1 de Maio. O 25 de abril, o tal, 25 de abril, ainda não chegou. <risos> ainda não chegou completamente. Chegaram algumas coisas importantes, positivas, eh, chegaram algum, alguns, algumas evoluções importantíssimas, de ponto de vista social, de ponto de, sei lá, che- chegaram, eh, chegaram serviços nacionais de saúde, chegaram educações de, de outro tipo, chegaram uma série de coisas, e, e outras eram para chegar, mas estavam quase, estavam t- 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 este, este filme que traz as reivindicações espontâneas, populares do 1 de Maio, logo depois de 25 de Abril, uma das coisas que pede é liberdade. É curioso perceber como é que alguém gasta dinheiro em lençóis para os ligar e, e em tinta para escrever muito direitinho a palavra liberdade, que é uma coisa que de facto agora não faz sentido pedir liberdade, isso temos. Mas, por exemplo, tem lá uma pancarta que diz: Inquero da administração pública. Nunca foi feito. Muitas outras coisas eh, relativamente simples que ficaram ficaram, eh, por fazer. Não é que não se tenha tentado fazer, mas isto depois encaminhou-se, como nós todos sabemos, para 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 uma maneira de proceder, eh, que parece que é assim quase em todo o mundo. O mundo que eu vou conhecendo não é muito diferente disto. Não não somos nós que somos especialmente maus. O mundo que eu fui mais fui, foi-me dado a conhecer mais tarde eh, vai-me revelando que isto não é, não, não é uma invenção portuguesa. Este tipo de, de malefícios da, da estrutura democrática existe aqui, existe, existe nos sítios que eu
0: conheço. Pode ser que haja outro mundo, mas eu ainda não cheguei lá. A Viana do Castelo acaba por se confundir com o mundo. Afinal, vivemos numa aldeia global. Neste século tudo é globalizado e indissociável, o que cada vez mais traz à tona todas as teorias do caos onde o efeito borboleta é a mais falada. Se uma borboleta bater as asas em Lisboa, pode gerar um furacão em Tóquio. Mas que efeito trouxe a Revolução de Abril, então? O escritor francês Victor Hugo escreveu que as revoluções como os vulcões, têm os seus dias de chamas e os seus anos de fumaça. O que é que falta cumprir para ti, em relação a Abril e aos,
1: aos anseios e aos, aos sonhos de, daquela época da tua juventude?
2: É, curiosamente, algumas coisas foram cumpridas. Uma que, surpreendentemente, foi cumprida é, foi a saúde, o Serviço Nacional de Saúde. Eu estive recentemente e eu vou fazer aqui um parênteses, toda a gente vai perceber isto eu tenho 74 anos eu podia ter me lembrado de morrer aos 60 como acontece a muita gente e havia coisas dos 60 para os 74 que eu já não ia aprender aliás morreria aos 60 convencido de umas coisas ligeiramente diferentes das que estou convencido agora isto é lógico se dizer então o que é que acontecia? eu estive a dar recentemente aulas nos institutos do Estado angolano em partes do interior de Angola. Do do, do, Luena Mochico, quando Cubango, tudo aquilo que está no meio daquele mapa. E então, eu dizia aos meus alunos, que eu tinha alunos desde 18 anos aos 35, eles perguntavam-me, Portugal, uma das coisas interessantes para vos dizer é o seguinte, no meu país, se tu tiveres lá um amigo, um irmão, né, a trabalhar nas obras, clandestino, e se cair do abaixo partir a perna e chegar ao hospital antes de mim, que sou cidadão português, é tratado antes de mim, provavelmente pelo mesmo médico que me vai tratar a mim, ninguém lhe pede dinheiro, e ao fim é que se vai saber, depois da perna pronta, se é ele que paga, se é o patrão dele, se vai ser recambiado para Angola, se... mas a perna fica à direita. Esta coisa trivial, ou que nós tomamos como, como boa e é em Portugal, é muito difícil de acontecer. Eu, no mundo inteiro, naquele que eu conheço, mesmo nos países ocidentais, é muito difícil de acontecer. Isto é um bem humano, humanístico, sociologicamente defensável, tão importante que até me parece impossível como fomos nós que montámos uma coisa destas. Mas que está bem montada. É claro que tem inimigos, detratores, é um caro é digam o que quiserem, mas este... Este tipo de exemplos acontecer no meu país, lá do B, tanto em Angola, como na guiné Conakry onde eu estive a trabalhar. Eu tinha um plano de evacuação para Portugal. Assim. Se eu não puder falar, metem-me no primeiro avião para Lisboa. Porque eu chegando a Lisboa, eu prefiro chegar a Lisboa dois dias atrasado do que ser tratado aqui logo na hora. Porque o Lisboa, tem confiança que ao chegar lá um cidadão português, entrando no nosso serviço, vai ser tratado como tal. E vão fazer o máximo. É claro, vão dizer, não, oh, a médicos são uma desgraça. Pronto. Não, não, acredito nisso. Mas isto que eu estou a dizer é a lei. É uma regra importantíssima de se cumprir.
0: Com 74 anos, reformado, Dedicado à poesia, à escrita de música e aos espetáculos, Félix Ribeiro vive, em conjunto com outros elementos, o pulsar de uma nova vida de um grupo musical chamado Chornas. Este é também o seu olhar para Portugal, legitimado em todas as experiências que viveu e que vai vivendo e vai vivendo. Muita gente passou pela sua vida, marcando a sua existência e a sua prática. Quem te marcou? Alguém que nestes 50 anos
1: tu achas que fez a diferença e uh, desenhou alguns dias do futuro no nosso país?
2: A gente tem tendência a pensar nos políticos porque em princípio parece que são eles que mandam mas eu como não morri aos 60 anos que, que lembrei-me de, de, de viver mais tempo eu acho que Realmente O que comanda Contra mim, homem de esquerda fala, O que comanda o timing E o passo Da Do, do pulsar De um país É o empresariado diz Fascista, desgracista Não é Eu não estou a dizer o empresariado o, Os Não estou a dizer que os patrões são o máximo, bons, mas essa dinâmica que, por razões às vezes pueris, outras meias perversas, outras meias interesseiras, essa dinâmica que a põe a funcionar e que se as coisas forem bem constituídas nunca consegue pôr a funcionar sozinho, tem que arranjar colaboradores, gente dos outros, é essa dinâmica que faz alguma diferença. É claro, quando se fala em Serviços Nacional de Saúde, em coisas mesmo de natureza nacional as coisas mudam de, 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 de sentido. Mas imaginem tudo sem naveiros, eh, a Morinda Cortiça, imaginem tudo, tudo o resto sem, sem ninguém que mexa nisto. É, é, é muito mais difícil. É claro que eu não, não estou a bater palmas até estou a esperar que eles, em nome dos seus princípios, desenvolvam muito para a gente poder ir lá buscar algum benefício desse, desse, desse desenvolvimento portanto quem me marcou, eu, não, eu tenho muita dificuldade de arranjar um, uma personalidade muita dificuldade exato, calhar, vou dizer uma vez mais aos 50 tal anos se calhar, se calhar arranjava uma ou duas agora começa a ser muito mais prudentes é isto, estas coisas são muito complexas têm diversos players aos mais diversos níveis aquilo que nós julgávamos que era Poder decisório, afinal é decisório, mas tem tantas condicionantes que, se calhar, não é ele que decide, não é o decisor que decide, e se calhar decide de uma maneira já à com a esperança de decidir diferentemente logo a seguir. A coisa é muito complexa, não é impossível, mas é muito complexa. Vindo com este filme para trás, há realmente quatro ou cinco coisas fundamentais. Uma delas é esta. A liberdade de expressão Parece uma coisa pueril De brincadeira É a liberdade de expressão ah, Pois, Mas essa liberdadezinha de expressão Sem ela, ponto final Não tens hipótese Não tens hipótese porque não, não, não te exprimes Não chegas, não ousas É claro que depois já há pessoas que Há, há setores que julgam que têm uma, A solução miraculosa Sei lá, Portugal de, de repente Acha que com web summits e startups Vai resolver isto tudo resolver alguma coisa? Parado é que não resolve nada. Contudo, não há uma não há uma lampadinha milagrosa, na minha maneira de ver. Quando muito, talvez algum grupo de lâmpadas, muita vigilância, muita organização, muito trabalho, muito, sem trabalho nada. Hoje em dia em Portugal há setores de investigadores que trabalham a top de qualidade mundial. Até, até impressiona perceber como temos gente eh, tão conceituada e importante. Sei lá, os nossos médicos são importantes porque sabem da medicina, porque são bons a fazer o seu trabalho e porque têm sabedoria de funcionamento hospitalar, por exemplo. Está tudo na mesma, na mesma pessoa. Eu podia estar aqui aqui a pôr-nos medalhas Todos uns aos outros uhum. mas... Contudo, como diz o Presidente da República Este que, que Curiosamente diz coisas Sendo ele Um homem confessadamente de direita E católico, praticante etc Mas diz coisas a um, a, um, a um Primeiro-Ministro Socialista Diz assim Cuidado que esta riqueza ainda não chegou ao bolso dos, dos portugueses Se fosse há 20 anos, o o, o indivíduo daquela daquela origem política estava proibido de dizer uma coisa destas. Contudo, ele diz, este subir de patamar, de se perceber que isto que não é é espartilhado, não é é setorialmente resolvido, mas que há vários players e que isto é muito amplo, apetece-me dizer que que só depois de passar bastantes 25 de Abril é que a gente começa a perceber isto afinal é uma articulação bem mais complexa do que ao princípio nós estávamos a pensar. O princípio era simples, um ismo, sei lá, um ismo qualquer, o ou socialismo, o ou comunismo, ou, não, um ismo qualquer ia resolver assunto, é, afinal não é bem assim, isto
0: é muito mais amplo do que, ao que parece. Tudo é sempre muito mais amplo do que parece. Tudo. A tarde caía, anunciando em poucas semanas o verão que haveria de chegar, trazendo renovação. Mas outras revoluções foram deixando aos poucos e poucos a promessa de uma renovação e de outro tipo de dias melhores. Talvez seja por isso que Félix Ribeiro, em conjunto com os outros elementos dos chornas, escreveram e interpretaram o tema Vamos fazer outro abril. E quanto ao podcast Maré Alta, fica por aqui. Estaremos de volta com mais um episódio proximamente. A cada semana, o Maré Alta terá dois episódios e outros tantos convidados. A edição e a locução é do Alexandre Martins, a condução da entrevista está a cargo da Maria José Braga e a música original é do Chico Pires. A liberdade está a passar por aqui. Ficamos então com os Chornas e o tema Vamos Fazer Outro Abril. Aqui fica a proposta deles:
3: Vamos fazer outro bril. Que só um não chega a nada. Canta Zeca na sinheira, Que já não sabia a idade Canta Zeca Dizem que há menos ladrões, sendo menos roubam mais Dizem que há menos ladrões, sendo menos roubam mais E cantam estes papões o coro dos tribunais E cantam estes papões o coro dos tribunais Para outros. Sangue para manada, os vampiros à vontade chupam sangue. Chega a nada Que só um não chega a nada Vamos fazer outro brilho Que só um não chega a nada